0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Que, tu podcast de divulgación cripto en español con Darío Cutillas y Luis Cáceres. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. Fíjate, ando contento últimamente porque no sé si te acordarás, pero hace tiempo me comentaste IOTEX como un token interesante y yo prácticamente no sabía nada. Me fié de tu consejo porque sé que sueles hacer investigaciones bastante interesantes... Y compré 100 dólares y el otro día miré mi wallet y ahí vi 250 y dije, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué he comprado y qué estamos investigando si ni siquiera lo he mirado esta vez? Así que se me quedó pendiente preguntarte, ¿qué, qué me recomendaste? Porque aparte no hemos tenido mucho tiempo en el
1: aire últimamente tú y yo para charlar. Exacto. Pues, eh, bueno, mira, te lo voy a resumir. Las recomendaciones... Básicamente, escucha siempre mi recomendación. Vale, <ríe> no, que va. Yo lo entiendo. no, pero en este caso,
0: normalmente las escucho, pero esta vez dije, a ver, vamos a intentar copiar un poco el portfolio porque algunas explicaciones me convencen. Y lo que comentamos de Airwave, desde luego, ha dado rendimiento. ¿Hm? Y justo fue ver IOTEX pasar dos semanas 165%. Y mira, que solamente eran 100 dólares, pero encontrarte con 200 y algo fue una sorpresa agradable, por decirlo. Ahora ya me trae genuina curiosidad el token para saber si merece más la pena o no.
1: Sí, bueno, yo no, no te sé decir si es culpa de la suerte de la suerte o, o si tengo algo que ver, si tengo ojo, pero bueno, sí, efectivamente ha habido ahí un poquillo de, de, de suerte o de, de aumento en este IoTX. Y Bye. efectivamente, pues te voy a contar un poquillo sobre qué va esto. Sí, sí. Empecemos por el principio, como siempre. ¿Qué es y para qué se creó? <risa> vale, pues eh, IOTX, o a mí me gusta llamarle IOTX, ¿sabes? No sé, todo ah, con sus... IOTX, ¿no?
0: que además es como el token <risa> se busca y es como aparece en las páginas de conferencias.
1: Exacto. Bueno, pues este es un proyecto de blockchain que básicamente es una solución escalable para el Internet of Things, el Internet de las Cosas. Vale, <risa> este esto es el, el sumario. Claro,
0: queda muy bien como página de marketing. Ahora, ¿me puedes contar qué es el Internet de las Cosas?
1: Exacto, sí. Sabía que me ibas a preguntar. Entonces estoy preparado. Bueno, pues el Internet de las Cosas eh, hace referencia a la red de objetos físicos que incorporan sensores, software y hardware de conectividad y que están permanentemente conectados e intercambiando datos. ¿no? A ver, si tú te pones a mirar a tu alrededor. Eh, seguramente ves, eh, yo que sé, un Apple Watch o puedes ver un Alexia y si eres... mi un... Watch. Sí, mi Watch, puedes tener muchas cosas distintas, ¿no? Todas estas, todas estas cosas están conectadas a Internet, por eso son The Internet of Things, el Internet de las cosas. Pero en realidad no somos conscientes que esto va mucho más allá de un reloj, un, un móvil o, o cosas así, digamos, que estás... Eh, Habituado, o sea, hoy en día tienes eh, eh, frigoríficos, microondas, eh, hornos... Yo, la verdad es que cada vez que veo uno de estos, nunca me lo he comprado, ¿no? Pero hay gente que lo hace, por algún motivo, no sé si... ¿No, no, no que te has preguntado por qué tu frigorífico tiene Wi-Fi? No, lo sé, sea, hombre, yo el, con el frigorífico sí que veo el, el caso de uso, en plan, si es capaz de detectar que me falta leche y enviarme un mensaje y decirme, oye, compra leche... Eso estaría oh, genial. Comprar la
0: leche directamente. <risas> de la página de YouTube producto seleccionado, lleguen al carrito, que te lo manden. Vale, estamos... Quizás llegarán en el
1: futuro. Bueno, pues bueno, creo que, que ya hay avances en ese aspecto. Pero básicamente este es el, el Internet de las Cosas. Y no solo existe para el tema del hogar. En realidad el Internet de las Cosas está también muy utilizado en el mundo industrial y eh, en el mundo empresarial no hay por ejemplo en el, en el tema de, de la salud pues te puedes imaginar que la cantidad de, de información que se colecta en, en un hospital y el interés que pueda haber en esa información hacerla disponible a la persona que tiene que recibirla en el momento en el que, que es de decir eh, cosa más sencilla un un medidor de, de. ritmo cardíaco que se está yendo de. <risa> se, está, se está subiendo demasiado. Y pues enviarle una, un aviso a, al médico oportuno o a quien le toque, ¿no? Eh, bueno, pues esto te lo puedes imaginar en el tema de la salud. Pero también, por ejemplo, en líneas de producción se utiliza hasta con herramientas muy sofisticadas, a lo mejor, para saber, para medir productividad, es decir, cuánto cuál es la eficiencia, con cómo de productiva es esta línea de producción, qué podemos hacer para, para mejorar. Y entonces, al tener esta conectividad, puedes hacer estas mediciones. Básicamente, te posibilita muchas cosas.
0: En muy resumidas cuentas, allá donde puedas poner un sensor para detectar algo, puedes poner una conexión Wi-Fi para mandarla a cualquier sitio y puedes poner... Eh, posibilidades de optimización basada en esa información agregadas a un nivel central
1: y luego coordinar soluciones directas. Por Exacto. un ejemplo práctico. Y esto es aplicable a prácticamente a cualquier ámbito de la vida. Exacto, vale. Pues si nos paramos a mirar un poco lo que dicen las estadísticas, en eh, 2020, la, el número de dispositivos que había en el mundo que se consideran parte de este IO, IoT, del Internet de las Cosas, era de 26.000 millones de dispositivos activos, ¿vale? Para eh, 2025, se espera que haya más de más de mil millones, o sea, 75 billones americanos, esos que decimos siempre. En, eh, para ponerlo un poco en, per en, per en perspectiva, cada segundo se conectan 130 dispositivos nuevos a... Yeah. O sea, parece poco, pero ¿eh? no, cada segundo. A digo, a uno, pum, 130 más.
0: No, no me parece poco, al contrario. Me parece reflexión off-topic, pero me parece una auténtica salvajada. y uh -huh. eh, Demuestra el mundo capitalista que vivimos en que se compra porque sí, no porque sí. hay necesidades. Vale, cerramos Esto...
1: el off-topic. Sí, exacto. Y bueno, lo, lo importante es tener en cuenta que, que el IoT, seamos conscientes o no, va a estar muy presente en los próximos años y no estamos hablando de un futuro muy lejano estamos hablando de ya vale entonces claro con todos estos dispositivos conectados se produce una serie de, de problemas por ejemplo cómo comunicamos estos dispositivos entre sí vale como comunico las bombillas de mi casa con el frigorífico no sé a lo mejor quiero que cuando abro la puerta del frigorífico se encienda la bombilla no sé tonterías de estas bueno,
0: pero todos estos controles que tienes en el móvil de encender, apagar, o que Google apaga las luces del salón, todas estas cosas tienen que estar conectadas para funcionar.
1: Sí, o un poco más inteligente, lo que comentabas antes, por ejemplo, el frigorífico que envía información para como hacer la compra, ¿vale? Y todo, todo este tipo de, de cosas. Eh, vale, pero una cosa súper importante en esto de cuando hay Wi-Fi, cuando hay Internet, lo que hay también que son... Hackers, ¿vale? Inseguridad. Hay inseguridad. O sea, si ya estamos teniendo problemas hoy en día con temas de ransomware y no sé qué, y, y que empezamos a ser más conscientes de joder, algo está pasando con, con, con la seguridad informática, es como que cada vez ves más noticias de ah, no, han atacado este hospital y ahora hay que tienen que, les piden que paguen en bitcoins, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, menos mal que sabemos cómo se usan los bitcoins, si nos pasa alguna vez. Pero, eh, claro, en términos de de persona individual que a ti no te importa o sea tú no quieres pensar en seguridad informática eh, lo que quieres es que las cosas funcionen pero con tantos dispositivos ¿quién te asegura que ese dispositivo justo que has comprado mmm, no va a tener problemas de seguridad? porque al final si cada fabricante tiene que, que llegar con sus propias soluciones con sus propias plataformas para almacenar la información, etcétera, etcétera van a tener como que estar eh, generando todo el rato los, las mismas o sea Resolviendo el mismo problema de ah, a ver cómo aseguramos esto, cómo hacemos que la información no se pierda, que no haya leaks, etcétera, etcétera, ¿vale? Como te
0: conectas a los dispositivos seguros y previenes que los inseguros no accedan a tu red y empiecen a encender bueno. y apagarte la luz
1: del dormitorio. Exacto. Entonces, eh, bueno, imagínate eh, un ejemplo más drástico. Eh, ¿Te gustaría, si tienes un, una cámara para, para ver a tu bebé, te gustaría que alguien pudiese mirar esa cámara aparte de, aparte de ti? Seguramente no. Pues... O la alarma
0: de tu casa, que seguramente esté conectada en algún sitio y hay gente que pueda acceder, como la compañía de seguridad a la que tú le diste acceso, pero te gustaría que fuera alguien más que
1: la compañía de seguridad. Exacto. Dato curioso, eh, perdón, off topic, off topic eh, pasó una vez que alguien tenía una especie de, de retrete de estos japoneses súper avanzado que tenían Bluetooth y alguien lo hackeó y le podía como <risa> iniciar el... <risa> El, 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 el lavado de el lavado, trasera sí. bueno pues no queremos no queremos que nos laven el trasero en remoto no eh, los hackers bueno pues eh, IoT pretende resolver este problema con el uso de la tecnología blockchain este problema y, y otro problema que no hemos comentado que es el problema de la escalabilidad es decir Hoy en día tenemos, eh, hemos dicho, pues yo que sé, a lo mejor de 30.000 millones, ¿vale? Pues en, cuando son 75.000 millones, pues lógicamente toda esta comunicación entre sí tiene que ser escalable, todo tiene que fluir mucho más rápido. Pues IoTIX eh, cree poder resolver este problema, ¿vale? Y bueno, en resumidas cuentas, son cuatro problemas. La escalabilidad, la falta de privacidad... Los altos costes operacionales. Esto tiene que ver con el hecho de que cada fabricante tiene que re resolver el problema una y otra vez, y entonces cada uno tiene que implementar su uh -huh. propia solución. Y la falta de valor funcional. Que esto tiene que ver, pues bueno, que al final como es tan problemático hacer esto, a lo mejor el, el usuario no, o, o la, por ejemplo, al final la, no se hace. claro, o la falta de comunicación entre dispositivos, a lo mejor hace que bueno, esto no me sirve para nada al final, vale, porque no lo puedo conectar a nada más.
0: Sí, sí, no, está claro.
1: Vale, Pues eh, IoTX eh, lo que propone es una, un protocolo de, de capa 1 ¿no? eh, basado en un, eh, en una, una especie de delegated proof of, st of stake o sea es un delegated proof of stake con algunas cosas más eh, y apuesta por la privacidad y la flexibilidad permitiendo la creación de sidechains o cadenas paralelas es decir tú vas a poder estar en el blockchain pero vas a poder crear tu propio blockchain. Entonces, esto es con la idea de que cada dispositivo, al final, va a tener unas necesidades especiales. Entonces, lo que quieren es que, bueno, pues imagínate, este fabricante quiere hacer un, un sidechain que funcione para sus dispositivos. Claro. Y luego, pero tú, Entonces, claro, exacto.
0: Oído. Entonces, tú puedes crear tu propio sidechain, tu propia cadena y um, en... En aislamiento del resto donde tú puedes hacer tus operaciones y no se puede conectar fácilmente, que es prácticamente Exacto, o sea la privacidad.
1: Pero al mismo tiempo te estás beneficiando de la plataforma, del, del uh -huh. blockchain principal que te va a dar la seguridad, te va a dar todo el mecanismo de, de validar transacciones, etcétera Y tú no tienes que pensar en eso, tú solo tienes que pensar en qué funcionalidad quiero yo desarrollar en mi, en mi mini, mini blockchain, bueno
0: un concepto que ya hemos visto en, en Polkadot y en algunas otras que permitían este tipo de, de parachains o de correcto, cadenas correcto. privadas separadas, vale,
1: correcto muy bien
0: ¿alguna vale. pregunta? pues eh, en relación al concepto no y en relación al, al consenso me parece perfecto eh, la única pregunta que tengo es menciona escalabilidad, pero ¿cuán escalable o cómo descalable?
1: Muy bien, muy buena pregunta, pues eh, aquí estaríamos hablando de en torno a las 3.000 transacciones por segundo y los 5 segundos de finalidad, ¿vale? Esto, las 3.000 transacciones por segundo, si lo comparas con una red súper exitosa como eh, Ethereum, eh, lógicamente está muy bien, porque en Ethereum estamos hablando que no llega, no, no llega ni a las la, la 20, ¿no? Todavía, Ahí, todavía,
0: el, todavía. 2.0 que comentamos en el último episodio que promete, promete y promete. Vamos a ver lo que pasa sí. después.
1: No son las 100.000 transacciones por segundos que promete Solana y estas cosas, pero pongámoslo en, conte en contexto. IoTix tiene como particularidad que está intentando resolver el problema para este, estos, uh, estos dispositivos del Internet de las cosas, que normalmente son dispositivos con baja capacidad de procesamiento o, o con, eh, con necesidad de consumir poca energía. Con lo cual, si un blockchain como IoTX permite estas 3.000 transacciones por segundo, pero sin requerir de dispositivos súper potentes y que consuman mucha energía, en realidad es un es, es, está muy bien eh, en, en, en su contexto. Así lo veo yo, al menos.
0: Me imagino además que si tú tienes tu tu sidechain cuando interactúes con la principal es cuando se van a realizar esas operaciones o sea que en realidad esto es 3000 por, o así es como
1: lo entiendo Eso no te lo sé contestar, pero es una buena pregunta, a lo mejor eh, bueno, habrá que investigar más el, el diablo siempre está en los detalles, pero me imagino que funcionará de este sentido
0: porque obviamente con 3000 no cubres 30.000 30 millones de dispositivos, así que tendrá que haber <risa> ese tipo de, bueno, de conexión
1: Pero, ah, Bueno, esto sí, es que lo que pasa aquí es que no todos los dispositivos tienen que estar intercambiando información entre sí, ¿vale? Dentro de cada eh, sidechain estarán intercambiando su información y luego imagino que se puede transmitir claro. información a la red principal, si se si, si quiere. A eso, a eso me refiero, a, eso me sí, refiero. Sí,
0: sí. a que las operaciones del sidechain seguramente estén aisladas, vamos.
1: Muy bien, eh, entonces hasta ahí eh, lo de los temas de la escalabilidad. Vale, lo tengo claro. Y si comentamos un poquito acerca del token, lo que me hizo feliz esta última semana. Exacto. El token es ese token que deberíamos haber comprado, pero que no hemos comprado. Ya, ya. Si mi abuela tuviera rueda, sería una motocicleta, no mi abuela. Dicho Exacto. No sabemos. Bueno, sobre el token te puedo decir que en 2018, cuando salió este proyecto, en primer lugar empezó como un token RC20 sobre la plataforma de Ethereum que se llamaba iotx e ¿Vale? Pero en 2019, cuando se produjo el lanzamiento de, de la Mainnet, de la red principal de IOTEX entonces se introdujo también el token nativo IOTEX Entonces hoy en día, bueno, es, eh, existen los dos y hay, puedes, digamos, traspasar, pero la idea es que al final todo va a estar operando en este token nativo de IOTX. Eh, me Imagino que el, que el otro token sirvió para, para financiar el proyecto en sus inicios, etc. Vale. Y bueno, el, te comento solo que, que tiene un supply limitado mmm, de 10 billones y un calendario de quemado de token en función del número de dispositivos que estén utilizando IOTX. O sea, es una forma de incentivar. Si tú, digamos, te apuntas al proyecto y empiezas a utilizar IOTX en tu proyecto, pues uh -huh. te interesa porque conforme más proyectos lo adopten, pues es como que... que te interesa vamos, ser un vamos. early adopter, vamos.
0: Vale, entendido. Mirando el, el token en CoinGecko, ahora mismo está en el ranking 93 y está a 18 céntimos de dólar. Pero, digamos, si miramos el, la evolución, el viernes 29 de octubre valía 6 céntimos de dólar. El 5 de noviembre valía 12 céntimos de dólar. Y el 11 de noviembre que básicamente es hoy, hace un rato, momento de la grabación, es un poquito más tarde, ha llegado a valer 24 céntimos de dólar. Ahora actualmente está a 18, o sea, oh, sí. como siempre. Sí. Y luego tenemos un, un market cap de 1,8 billones de dólares, 1.800 millones de dólares, que es bastante bajo si miras cómo está el mercado de cripto en la coyuntura actual. Por eso se espera mayor volatilidad. Has comentado ya que tenemos el, la oferta total de tokens limitada a 9 billones y medio, veo aquí. 9.500 millones de tokens
1: Bueno, puede ser que sea porque O sea, el supply inicial el, ¿Cómo dice supply? El, la oferta inicial eran de 10 eh, He dicho billones, pero como siempre son billones americanos 10.000 millones Pero se han quemado ya en torno a, a Pues a 450.000 Creo o, o sea, algo así Bueno, no lo sé eh, 464, perdón, no, no 50, 000, 464 millones eh, Entonces vale. por eso Por eso se ha, se ha rebajado el, el, sub, el, el total supply Vale, oído
0: eh, Todo esto se puede consultar Imagino en cualquiera de las páginas habituales De CoinMarketCap, CoinGecko Y también hay una Aquí, iott.network En plan, de internet of trusted things Exacto. Que debe ser un buen repositorio de información uh -huh. a ver, coméntame como token holder o alguien que tiene este token ¿podemos hacer staking?
1: puedes hacer staking, sí de hecho en, en marzo cuando Binance anunció que, que se iba a poder hacer trading con este token ofrecían hasta un 15% de de rendimiento anual, ahora mismo creo que, o sea, no sé en, en Binance pero creo que, que en la propia aplicación de IOTX, puedes hacer staking y anda en torno al 10%. Yo no tengo ahora mismo, entonces no, no te sé decir. Me arrepiento, me gustaría tener, pero no tengo. Así que eh, así está el tema. y Con la interfaz tan complicada, que, con tan
0: complicada que están haciendo ahora en Binance, cuesta encontrar la parte de staking si no sabes dónde mirar
1: de forma directa. Uh -huh. No, no sé si ahora mismo ofertan staking en Binance por... For, eh, para IoTX pero bueno, en cualquier caso esto es lo de siempre, el, los que tengan token pueden delegar su voto en este Proof of Stake hay eh, 30, ¿cómo? Ah. lo tenemos,
0: tenemos <risa> el 6,79% de, de interés anualizado a 90 días y en torno al 5,6% en 60 todo esto ah, se empieza
1: ah, a hacer en Payla bueno. pues eh, gracias por esa información porque eh, es interesante la verdad eh, lo que te estaba comentando es que, que en este Proof of Stake tenemos, eh, o sea, los, los delegas tu voto y luego de los 36, de los 36 eh, elegidos, o sea, de los 36 primeros que, que queden en el ranking después de contar todos los votos, se eligen aleatoriamente 24, ¿vale? Y esos son los 24 que van a, a minar bloques y a validar. Y luego, pues, lo de siempre. Reciben IOTX que reparten entre sus votantes. Vale. Ya no tengo nada más que decirte sobre... Sobre Pero el token. Vale. Sobre token. Una,
0: un par de preguntas y las has puesto uh -huh. más como siempre en el orden que más te guste. La primera clásica, aplicaciones reales. O sea, uh -huh. no solo el potencial que tenga el token o el blockchain en sí, sino si alguien que utilizándolo. Y la segunda... Eh, ¿Hay alguna ¿Hay algún. ¿Alguna mención de este blockchain en materia de ecosistema? En plan, NFTs, DeFi o algo así relacionado. Porque hemos comentado. Lo que hemos comentado me lo imagino más en torno a
1: frigoríficos que en torno a NFTs. Vale, te comento primero la segunda pregunta. Eh, muy rapidito, sí. Eh, IOTX va más allá del IoT. O sea, tú en realidad puedes tener aquí en eh, NFTs, puedes tener eh, DeFi apps. Y puedes tener eh, aplicaciones descentralizadas. ¿Vale? Todo esto se puede hacer. Y no hace falta entrar en más detalles. ¿Cómo funcionan? Vale, se puede
0: construir un ecosistema
1: encima de este blockchain. Sí. Lo que y, y curiosamente, aplicaciones reales. Eh, este proyecto me ha gustado porque tiene. He visto dos proyectos tangibles. Vale, vale pues eh, hay dos proyectos que te menciono. Uno es una cámara que se llama UCAM, que es una cámara de seguridad para el hogar, que además ha ganado, ha ganado premios en, un, en una cosa llamada Consumer Technology Association y, y ha ganado un premio eh, es, específico para la innovación en ciberseguridad. Así que, ojo a ese, a ese dato. Aquí estamos reconociendo el papel de los blockchains en la ciberseguridad.
0: También va a ser cierto es el caso de que le dan premios a las tecnologías <risas> que utilizan blockchain hoy día. Porque esto no deja de ser una cámara para el hogar. Pero vale,
1: que he entendido. Bueno, y el segundo es un dispositivo llamado eh, Pebble Tracker. Que es un dispositivo que tiene distintos sensores. En plan, temperatura, posición, no sé qué, no sé cuántos. Así bastante chiquitito. Y que, pues esto, lo, la verdad que no, no sé muy bien para qué se usa. Pero lo pueden meter, yo que te imagino, para un camión. Para, para hacer como tracking de transporte. De, donde necesites hacer traciamiento de alguna forma. de. Sí, las pero cosas. Por ejemplo, si tú llevas
0: carne o algo en un, en un camión refrigerado para saber la situación dentro... Y aparte para saber por dónde va el camión. Así puedes asegurarte de que la cadena del frío, por ejemplo, se mantiene.
1: Es un Exacto. ejemplo peregrino porque Perfecto. no es que sea un experto en el tema. Pero vale. Perfecto, ¿no? Un ejemplo muy bueno y muy concreto. Vale, y este también, bueno, los dos te los puedes comprar. El, la cámara creo que cuesta en torno a los, los 60-70 dólares y, y este otro cuesta en torno a los 215 y además empezó a, a distribuirse ahora en, en, a principios de noviembre.
0: Vamos a ver ahí las ofertillas en Amazon. Uh -huh. Pero vale, me ha quedado claro IOTEX, para qué sirve, y los usos prácticos. ¿Algo hay que nos queda en el tintero, crees tú?
1: No, yo creo que, que con esto ya hemos dado así un, un, una introducción bastante, bastante buena.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Darío por tomarte el tiempo para explicarme IOTEX. Ahora ya entiendo muy bien, o oh, entiendo un poco más, eh, por qué la evolución del token y dónde está el ruido y la evolución reciente. Muchísimas gracias a todos los oyentes por habernos escuchado. Como siempre, ya sabéis, si tenéis dudas o preguntas, preguntas arroba criptoque.com con i latina. Ahí nos podéis encontrar. Un saludo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.